0: Herzlich Willkommen zu der letzten Folge Heiße Luft in dem Jahr 2021, es wirkt immer noch ein bisschen surreal das zu sagen und weil das die letzte Folge des Jahres ist, haben wir uns gedacht, wir legen so häufig Sachen vielleicht auch auf eine leicht negative Art und Weise auf den Grill, dass wir heute mal nur positive Vibes zerstreuen und ähm, die Extrawürste vergeben für das Jahr 2021. Das heißt, so ein wenig ähnlich vielleicht wie die All-Marketing-Oscars, ja, um euch deutlich zu machen, wen wir denn gut fanden und wer unserer Meinung nach besondere Sachen gemacht hat im Jahr 2021. Niklas, wollen wir einmal vielleicht mit der Kategorie Personen starten?
1: Ja, können wir sehr gerne. Also wir haben ne, vielleicht für alle schon mal vorab ein paar Kategorien überlegt oder ein paar ähm, ja, Sachen angeschaut. Einer davon sind Personen, wo wir glauben, dass die ähm, jetzt auch in unserer Bubble da schon so ein bisschen herausgestochen sind, dass eine Person, die war auch schon bei uns im Podcast und äh, sicherlich ist äh, eine oder andere mal auf LinkedIn gemeinsam mit uns in einem anderen Post unterwegs, das ist der Theo, ja, Dr. Theo Farm kennt bestimmt jeder hier. Ähm, was wir bei Theo so beeindruckend finden gerade ist, dass er, ich glaube, gerade wenn es ähm, um Innovationsführerschaft geht, Web3, NFT, Krypto etc. pp. da zu einem absoluten Meinungsführer ge geworden ist. Und was wir halt da auch so spannend finden, ist, dass er, ich sag mal, vom Web 2 jetzt ganz klar den Schritt zu Web 3 gegangen ist. Ne? Er hat früher sehr viel zum Thema Web 2.0 gemacht, auch viel zum Thema TikTok, China, Trends etc. pp. Und führt das jetzt eben ins Web 3 mit Krypto. NFT und Metaverse weiter ähm, und das finden wir super spannend, dass er da auch so einen Mut beweist, ähm, sich so für, no für so neue ähm, Themen zu positionieren, hat dort einen ausgeschriebenen starken Discord, eine starke Community aufgebaut. Also das ist, glaube ich, ein Beispiel, was wir ähm, ja sehr, sehr gut finden.
0: Und was ich ähm, bei ihm Theo auch wirklich ähm, krass finde, ist seine Ausdauer in Sachen Content-Producen. Ne? Also klar, der hat auch ein Team, trotzdem wie viele Podcast-Folgen der irgendwie managt, ähm, zu produzieren, dann die ganzen Inhalte, die auf den unterschiedlichen Kanälen rausgehen. Also, das finde ich, muss man auch erstmal schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, da äh, hat er eine sehr hohe Ausdauer, die er damit bringt und äh, investiert da einfach auch super viel, ne? Wo man ja. vielleicht noch gar nicht absehen konnte, ob das ein Invest gibt oder ein Return gibt, besser gesagt. Also, von daher, ähm ja. Super spannend. Dann eine zweite Person, glaube ich, da, da äh, bist du dann wahrscheinlich stärker der Experte als ich, ist Luisa Dellert. Vielleicht willst du da mal so ein bisschen äh, deine Sicht geben, warum du glaubst, dass Luisa Dellert da 2021 die extra Wurst verdient hat.
0: Vielleicht nochmal kurz, wer ist Luisa Dellert? Luisa Dellert ist eine, wenn man das so nennen mag, Influencerin oder Creatorin die vor allen Dingen, glaube ich, bei Instagram einen großen Kanal sich aufgebaut hat. Sie war erst, meine gestartet ist sie als Fitness-Influencerin ähm, und dann hat sich das Thema immer mehr ähm, so ein bisschen gedreht hin zu Ernährung und dann vor allen Dingen hin zu Nachhaltigkeit. Sie hat dann irgendwann ähm, ihren eigenen Online-Shop, also Nachhaltigkeitsshop, ins Leben gerufen und dieses Jahr ist sie den Weg gegangen zu sagen, hey, das ist nichts nachhaltiges für mich als Person, ja, ich möchte einen Schritt weitergehen und mich auch weiterentwickeln und das hat sie auch getan und zwar hat sie beschlossen, dass sie in die Marketingberatung möchte. Und ähm, ja, hat das jetzt so, glaube ich, auf ihrer Agenda und hat auch da, und das fand ich, deswegen ist sie für mich da irgendwie richtig auf dieser Liste, hat da auch sehr ehrlich zu gesprochen, warum sie diesen Schritt geht. Nämlich, dass sie nicht mehr eine Plattform bieten will für diesen Hass, den sie jeden Tag bekommt, wenn man denn dann doch mal irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen Plastikgegenstand in der Hand hält. Und sie hat auch darüber gesprochen, warum der Online-Shop nicht mehr existiert oder warum das Projekt Online-Shop bald nicht mehr existieren wird. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt schon closed ist. Aber auch das fand ich sehr, sehr ehrlich und ähm, ich finde, in den heutigen Zeiten kann man ruhig mal ein Lob aussprechen für Ehrlichkeit.
1: Finde ich gut. Ja, ich glaube, dass es auch ein sehr gutes Beispiel ist, ähm, also Luisa, sich einfach neu zu erfinden. Ne? Also dass man ähm, es auch schaffen kann, sich neu zu erfinden. Ne? Dass man nicht nur, weil man irgendwie mit Fitness gestartet ist und dann irgendwie Ernährung gemacht hat, ähm, dann eben nicht irgendwie den Switch auch schaffen kann hin zu Nachhaltigkeit. Weil wenn man ehrlich ist, so die Fitnessbranche ist jetzt nicht so die nachhaltigste. ja. Nein. Das ist schon, äh, äh, schon vergleichbar mit Fast Fashion etc. Ne? Also es ist schon so, dass man, glaube ich, ähm, echt sagen muss, gut ab für diese stetige Weiterentwicklung, was ihre Persönlichkeit angeht und was sich dann eben auch auf ihre Themen ähm, und auf ihr Agenda-Setting da so, ähm, wie soll ich sagen, Einfluss genommen hat. Und das ist schon echt stark. Ja, jedes Mal sich neu zu erfinden, finde ich schon richtig stark.
0: Ja, ich glaube, dass du sagst stark, ich glaube, das ist auch extrem anstrengend, ne? weil du musst dir ja diese ähm, Authentizität stark erkämpfen, weil erstmal glaubt dir ja keiner, wenn du aus dem Fitnessbereich kommst, dass du für das Thema Nachhaltigkeit stehen kannst. Das ist ja so ein bisschen der Werdegang, den vielleicht auch die ein oder andere Marke hat. ne? Dass sie aus einem Bereich kommt, ähm, der eigentlich durch und durch nicht nachhaltig ist. Und ähm, sie sich aber auch dahin entwickeln müssen. Und dafür alleine schon echt meinen Respekt, dass sie diesen, ähm, ja, diese Brücke schlagen konnte.
1: Yes, ich glaube, dann kommen wir zu einer neuen Kategorie. Ähm, ich würde es mal wie soll ich sagen, wir haben eben mit Theo über Web3 gesprochen. Ich glaube, dann könnte man jetzt auch mal so das Thema NFT vielleicht nochmal in den Fokus nehmen. Ich glaube, da ist uns eine Sache in den, vor allem in den letzten Wochen aufgefallen, die wir extrem stark fanden. Ich weiß nicht, Steffi, willst du, willst du den, wie soll ich sagen, willst du den Zauber enthüllen? den wir uns da ausgesucht haben.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Vielleicht noch so einen ähm, Satz vorweg, wenn da sprechen wir ähm, zwei in den letzten Wochen sehr, sehr viel zu, dass gerade was deutsche Marken angeht, ne, da im Bereich NFT noch relativ wenig passiert. So, es ist schon, da sprechen wir jetzt ja auch gleich drüber, so ein, zwei Best Practices, die auch echt cool sind, meiner Meinung nach. Aber da zeigt sich wieder der nur beschränkte, ähm, entweder Innovationswille oder die vielleicht auch zu starre Struktur in dem einen oder anderen Unternehmen. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, es gibt einige Best Cases, neben natürlich Brands wie Nike und Adidas. Ich glaube, Adidas hat sogar äh, auch relativ viel Land bei Sandbox und so weiter relativ früh gekauft, ähm, neben natürlich den Klamotten, die sie gelauncht haben im yes. Metaverse war, glaube ich, Agentur Boomer, da aus unserer Sicht wirklich ein krasses Best Practice, aber in ganz unterschiedlichen Perspektiven. Die haben ja relativ früh, Niklas, du warst da ja auch relativ drin, deswegen berichtige mich, selbst kreierte NFTs auf den Markt geworfen. Zunächst mal, ich glaube, es waren 500 Stück exklusiv, die sie ausgeworfen haben und die waren innerhalb von mehreren Stunden weg. Ja, Also die Begehrlichkeit war super, super hoch. Ich fand, die sahen auch cool aus. Und alleine auch schon so früh dabei zu sein und, und ich finde, allein das ähm, verdient auch schon super viel Respekt, sich so viel Knowledge drauf schaffen. Ne? Weil um sowas zu launchen, muss man ja auch erstmal wissen, wie lädt lad, man das auf der Blockchain hoch und so weiter. Also wie ist der ganze Prozess dahinter? Es ist ja eine Sache, sich NFTs zu kaufen. Ne? Ich glaube, dafür braucht man auch Wissen, aber vielleicht auch nur 50% oder 20% Prozent des Wissens. Aber sowas selbst ins Leben zu rufen, glaube ich, ist echt nochmal ein anderes Ding. Und ähm, ja, dafür schon mal hier eine Extrawurst.
1: Ja, safe. Also ich glaube, die hatten auch so ein, die hatten einen Pre-Launch, wo man, glaube ich, kostenfrei die ersten 400 ähm, oder 500, äh, ich nicht, sie haben es auch Boomer Punks, glaube ich, genannt. Äh, also so ein Punk, sich sichern konnte. Und dann gab es halt doch mal so ein official Launch, wo man für Summe X dann quasi nochmal ähm, weitere äh, Punks halt kaufen konnte oder minten kann, wie man es äh, so schön in der ähm, nft Sprich, ja. in der Be Metaverse sprech. Ja, auf jeden Fall ein mega geiles Projekt. Ähm, finde ich richtig cool. Ich bin halt jetzt wirklich gespannt, was kommt. Ne? Also ich finde, so ein to also klar, ist das ist super viel Arbeit und doch, es braucht eine extreme technische Raffinesse, so ein, ähm, ich sag mal, so ein NFT-Token in den Markt zu bekommen. Ähm, dafür schon mal Hut ab, aber ich bin gespannt, was halt jetzt damit passiert und was damit kommt. Ne? Weil ähm, oft, also es geht ja also was viele, glaube ich, auch nicht so verstehen, oder warum, warum viele auch NFTs nicht verstehen, es geht ja nicht um das Bild, was man kauft. Mm -mm. Ne? Oder es geht ja um viel mehr. Es geht äh, um, ich sag mal, in die Gemeinschaft, in die man eintritt, um das Erlebnis, was man damit hat, um exklusive Events, um exklusiven Austausch, Zugang zu gewissen Leuten, etc. pp. Da steckt einfach viel mehr hinter, hinter so einem Anführungszeichen, Bild und so einem Token, als manche sich auch vorstellen können. Deshalb bin ich gespannt, was Agentur puma sich da ähm, ja überlegt hat. Ähm, Vielleicht haben sie auch mal Bock, im Podcast hier darüber zu erzählen. Würde mich auch freuen. Äh, finde ich eine super spannende Reise. Ja. Und ähm, deshalb ähm, ja, bin ich gespannt. Und ich denke, Steffi, da kann ich auch für dich besprechen, werden wir bestimmt 2022 das Thema dann mal auf den Grill legen. So. Mit oder ohne Agenturboomer.
0: Aber sowas von. Ich finde halt, und das finde ich total ähm, schön an NFTs, das ist total das Community-Ding, finde ich. Ne? Also sowohl was die ganze Konversation auf ähm, Theos Discord angeht, als auch vom eigentlichen Gedanken her. Ne? Also ob das jetzt ähm, diese Bossbabes zum Beispiel auch sind oder andere, ähm, andere Gemeinschaften, da steckt halt, wie du sagst, so viel mehr hinter, so viel mehr Empowerment und Austausch, so oberflächlich sich das anhört. Und ähm, ja, deswegen finde ich das eine sehr schöne, nennen wir es mal, Initiative. Ich glaube, es ist deutlich mehr als das. Aber ähm, das trifft es jetzt, glaube ich, für den Community-Gedanken ganz gut. Mhm. Kommen wir jetzt vielleicht einmal zu... Einer Marke, wenn man es überhaupt so nennen mag, die bei TikTok, glaube ich, echt äh, ganz gut performt hat im letzten Jahr, obwohl sie gar nicht so, ich mal sagen, so naheliegend eine gute TikTok-Brand ist, Niklas, oder?
1: Yes. Ich äh, kann das so unterstreichen. Also es ist ein, äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich ich überlege gerade, welchen Case du meinst, aber ich glaube, wir haben ja zwei, so, die so ein bisschen TikTok nahe sind, aber bei dem anderen hättest du eine andere Intro gemacht. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, du meinst die Polizei Nordrhein-Westfalen.
0: Richtig.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, mega geiler Case. Ähm, also ich finde, ähm, ist, also 2020 vor allem und jetzt auch 2021 haben gezeigt, dass Marken immer noch oder auch, es ist immer noch so Hidden Champions auf TikTok gibt. Also wenn du. Ähm, dir echt eine gute, es muss keine ausgefeilte Strategie sein, aber so ein bisschen Gedanken darüber machst, wie du dein, was so deine Inhalte sind, was sind so Assets deiner Marke oder deines Jobs oder deiner. Passion, die irgendwie, ähm, ich sag mal, so ein, so ein Zielgruppenfit auf TikTok haben und das halt mit einem charmanten Content-Piece auf die Plattform bringst, hast du glaube ich immer noch die Chance viral zu gehen Du kannst auch jetzt damit starten und es wird trotzdem funktionieren ich finde, dass die Polizei NRW ein herausragendes Beispiel für, die es einfach geschafft haben mit, ähm, ja und also ich glaube, jeder kennt das so, ähm, dass du die eigentlich so die Polizei da hat ja jeder irgendwie seine Vorurteile so ne gefühlt irgendwie wie so eine Beamtenbude oder ja das sind ja die komischen Polizisten und so und ne wie auch immer ich glaube da gibt es ja bestimmt viele Leute die so Vorurteile haben und ich finde die räumen halt mit vielen Vorurteilen auf weil sie so viel Humor charmant und eine sehr hohe Nahbarkeit zeigen ne ich finde dass Polizisten irgendwie man, man immer gefühlt immer so eine Distanz dazu. Hat. Ich habe auch Polizisten im Freundes- und Fam Familie- und Bekanntenkreis, aber trotzdem hat man immer so eine gefühlte Distanz dazu. Also zumindest meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Auf jeden Fall. So macht. <lacht> so leicht schiss, dass man irgendwie mit einem Bein im Knast sitzt. So. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, lange Rede kurzer Sinn finde ich, dass diese Nahbarkeit halt aufbauen und da in so einer jungen Zielgruppe echt charmant mit Humor und nach hohen Nahbarkeit um die Ecke kommen und das echt super gut machen und das jetzt auch mit fast 500.000 Followern sich dann eben auch das Ergebnis dann sehen lassen kann. Also es ist für mich ein sehr gutes Beispiel, ähm, ja wie man eben auch als so eine, aus so einer Nische dann auf TikTok echt relevant werden kann.
0: Ja, äh, unterschreibe ich alles und vielleicht sogar auch ein Vorbild hinsichtlich Mut, ne, weil wie häufig ich ähm, Unternehmen irgendwie höre, die dann sagen, ja, aber was sollen wir denn bei TikTok? Ne? Und dann ist ja meine Antwort, ja, dann hast du halt einfach noch kein gutes Konzept. So, ne? weil es gilt ja dann einfach vielleicht, natürlich gibt es Markten, die sind, ähm, fühlen sich offensichtlich beheimatet auf der Plattform und andere, da ist es vielleicht weniger offensichtlich, aber dann ist ja nicht unbedingt die Ableitung, dass man da nichts zu suchen hat. Sondern vielleicht einfach, dass man kreativer im Konzept werden muss. Ne? Und ich finde, jetzt mal abseits vom äh, Beamtenstatus, kann ich mir zumindest auch vorstellen, dass das äh, nicht einfach war, das durchzuprügeln an ein paar Stellen. Ähm, finde ich es auch konzeptionell einfach total mutig und deswegen auf jeden Fall eine Extrawurst wert.
1: Also da bin ich äh, 100% bei dir und deshalb, ähm, ja, mega, mega nice, mega gut, mega, mega, mega schön, dass der Mut an der Stelle da belohnt wurde. Und ähm, ja, wenn wir schon bei Unternehmen sind, können wir, glaube ich, da ähm, ganz gut ähm, anknüpfen. Da haben wir jetzt noch so zwei, drei in petto, die wir, glaube ich, ähm, ganz gut finden, die da eine extra Wurst verdient haben. Wenn wir schon bei TikTok sind, deshalb musste ich eben so kurz nachdenken, welchen Case du jetzt genau meintest, dann wäre so ähm, ein weiteres Thema, was uns mit Stichpunkt Creator Economy, da hatten wir auch jetzt in anderen Podcast-Folgen schon mehrfach drüber gesprochen, ähm, gibt es ein Beispiel, was da sehr herausgestochen ist und das ist Kaufland. Ähm, Kaufland ist da, glaube ich, ein sehr sehr gutes Beispiel, ähm, ja, wie man, ich sag mal, Teilnehmer in der Creator Economy sein kann, ohne jetzt selber Creator zu sein. Ähm, nämlich Kaufland arbeitet mit sehr sehr vielen Creators zusammen, gibt Creators viel Platz in ihren, ja, in ihren LEHs, in den Regalen, ihre Produkte dort zu platzieren, ähm, baut richtig geile Prospekte dazu, wo dann es fast schon wie so ein Bravo-Heft wirkt, ähm, wo dann irgendwie richtig, die, die, ja, die Creator auch, ich sag mal, nochmal in Form von Artikeln aufgegriffen werden. Also es ist ein sehr, sehr schönes Konzept, was einerseits im Supermarkt stattfindet, im, sage ich mal, irgendwie Papierform, Flyer, Prospekte etc., aber eben auch auf den Socials, da eben auch einen guten Creator-Ansatz, ähm, ja, eben mit Creator inhalten auf die jeweiligen Kanäle zu bringen.
0: Ja, total. Also ich fand jetzt nicht jede Aktion gut, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ne, also so dieses, äh, da liegt ja Stroh auf dem Boden, mit der Anwalt brauche ich jetzt persönlich nicht, ja, aber was ich ähm, oder wo ich dir total zustimme, ist, dass die so eine ganzheitliche, einen ganzheitlichen Ansatz irgendwie wählen. Ne? Und das finde ich halt total bewundernswert, weil ich auch glaube, dass das ähm, sehr viel Arbeit bedeutet und auch sehr viel Überzeugungsarbeit vor allen Dingen in der einen oder anderen Abteilung und dafür auf jeden Fall Respekt und wie du gesagt hast für diesen Creator Economy Ansatz ne? halt einfach die so gut äh, und so stark auch einzubinden, auch dazu gehört ja, wie wir wissen, mehr als eine Prise Mut. Kommen wir jetzt ähm, zu einer Marke, die es schon, glaube ich, sehr, sehr lange gibt im Vergleich zu manch anderen Marken, die dieses Jahr, finde ich, in Sachen Echtzeitkommunikation aber wirklich einen Footprint hinterlassen haben. Und das ist Ikea. Ja, ich glaube, Ikea hat, ähm, was so realtime marketing angeht, da wirklich ein paar richtig, richtig gute Sachen geliefert. Ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war ähm, an Merkels letztem Arbeitstag, wenn man das so nennen mag, ein Foto von ihr in einem Ikea-Sessel, äh, was sie so leicht schräg oder leicht von hinten gezeigt hat, mit einem äh, lustigen Spruch drüber. Also allein das ging auch schon wieder ganz gut ab. Und Niklas, du hast, glaube ich, eben noch ein anderes Beispiel, ne, was da relativ populär war.
1: Also ich habe auch das Märktebeispiel, ich glaube, man hat geschrieben so, man gönnt ihr ein ruhiges Plätzchen oder ah, ja, so. Genau. So war das, hm. glaube ich, das mit dem Sessel. Genau, Ronaldos Coca-Cola-Bashing, das ah, war's. Genau, ja, es war es. Ja, ja. Genau, es war ja so, dass, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das jeder mitbekommen hat, Cristiano Ronaldo-Pressekonferenz, ähm, äh, ähm, hat irgendwie eine Cola-Flasche vor sich stehen, schiebt die zur Seite und sagt so, drink more, drink more water. Ne? Und das hat dann, ähm, ja, eben Ikea aufgegriffen und hat dann ähm, eine Flasche tatsächlich... Äh, ich sag mal, umbenannt, Richtung Cristiano Ronaldo und dann eben nach dem Motto Drink More Water, ähm, ja, da eben dann eine Kampagne zu aufgesetzt. Und ich glaube, das, was halt wirklich jeder, der mal im Marketing versucht hat, Realtime-Kampagnen zu machen oder in Echtzeit eben... Äh, oder ich sag mal, einer relevanten Response Rate, ähm, da eben ähm, Kampagnen auf die Straße zu bringen, ähm, das ist halt Arbeit. Und ähm, das ist das ist Mindset, das ist Arbeit und das ist Struktur und sehr viel Vertrauen von oben. Und Ikea ist ja jetzt keine kleine Butze und da müssen ein bisschen viele Leute Vertrauen haben. Also von daher, ähm, meinen höchsten Respekt, jeder, der mal im Corporate im Marketing gearbeitet hat, der kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass es das nicht so das Einfachste ist. Und deshalb ähm, ultra stark, da so eine Geschwindigkeit zu haben und in so einer, ähm, ja, Agilität, so geile Sachen rauszufeuern.
0: Das hast du, glaube ich, sehr treffend äh, zusammengefasst. Deswegen will ich da gar nicht noch mehr so viel hinzufügen. Ich glaube, und da haben wir ja auch sehr kontrovers drüber gesprochen, ähm, um mal im Bereich Social Media zu bleiben, etwas, das war, glaube ich, sogar in Q4, ne, das ist noch gar nicht so lange her, hat ein Unternehmen ähm, ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. Ähm, bei Instagram war das der Fall und ganz LinkedIn, es eskaliert, wie toll das denn ist und so weiter und so fort, weil die, ich glaube, Niklas, du weißt es noch mal konkreter als ich, wie viele Follower nur durch das Gewinnspiel gewonnen haben? Wie
1: 150 bis 200.000 Stück. Also es ist echt crazy. Ja, wir haben dazu super viel diskutiert. Ne? Also es ist, äh, ich glaube, dass, es war ein super charmanter Schachzug, den sie gemacht haben. Ich weiß nicht, ähm, ob jeder das Gewinnspiel noch auf schön. Das war von Gut die einen Van verlost haben und man musste, ähm, um diesen Van zu bekommen, musste man unter anderem und das war dann so dieser Quiz, der dann eben auch für diese Reichweite gesorgt hat, ähm, den Beitrag in der eigenen Instagram-Story reposten. Und das sind halt un also eine Zichtzahl von Tausenden von Beiträgen entstanden und somit sind ganz viele Leute darauf aufmerksam geworden. Es hat einen super schönen Branding und Awareness-Effekt gehabt plus eben, dass super viele Leute an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, weil eine weitere Bedingung war neben dem Teilen in der Story eben, dass man Got Back auch abonnieren musste, was man übrigens man eigentlich
0: gar nicht machen darf. Ne? Also das ist ja eigentlich gegen die Instagram. Ich weiß, interessiert keinen, aber es ist eigentlich gegen die Instagram-Richtlinien, solche ähm, Gewinnspielkonditionen zu haben. Aber gut, lassen wir mal so stehen.
1: Kann man mal so stehen lassen. Auf jeden Fall ist es so, dass dann, ähm, ja, ne, eben dann der follower Count halt irgendwie dann plus 150, 200.000 hochgegangen ist. Ähm, ja, und das haben dann halt sehr viele ganz charmant und toll gefunden. So, Wir würden dem dem Ganzen auch eine extra Wurst geben, aber uns ist wichtig, auch nochmal ein bisschen Kontext zu geben, weil ähm, Gewinnspiele sind, glaube ich, können, können, in dem Fall hatten sie ja sogar noch einen schönen Branding-Effekt, den ich glaube ich dann auch stark finden würde und warum ja. wir auch die extra Wurst geben, aber das Problem ist halt, wenn du Kanäle über Gewinnspiele aufbaust, musst du dir halt immer die Frage stellen, so, haben die Leute ein ehrliches Interesse an deinem Agenda-Setting, an deinen Themen und an deinem Content oder wollen sie halt nur kurzfristig einen Gewinn abgreifen und sind danach wieder weg, beziehungsweise inaktiv und was bringt einem ein toter Follower, nur weil man dann jetzt eine schöne Followerzahl stehen hat, also es gibt ganz viele, äh, ich sag mal, Kontroversen bei diesen Gewinnspielen und deshalb Mahnen, würden wir da schon zur Vorsicht machen, oder Steffi?
0: Ja, total. Zumal man ja bei Got Back, und ich fand das Wünschspiel auch cool, ne? also wie gesagt, darum geht es gar nicht, weil, und das finde ich war da ein wichtiger Punkt, jetzt mal abseits dessen, dass es natürlich cool ist, einen Van zu haben, war der natürlich relativ nah dran an der Marke und am Produkt. Ne? Die haben jetzt dann nicht einfach nur ein iPhone verlost, sage ich jetzt mal. Aber was, wenn man da ein bisschen runterscrollt im Instagram-Feed bei Got Back, sieht man, dass die schon relativ, nennen wir es mal, affin sind für Gewinnspielaktionen. Ähm, ja, und da, wie du richtig gesagt hast, sollte man ein bisschen Vorsicht walten lassen, ob das so dann der richtige Weg ist. Obwohl man sagen muss, dass Scott Beck ja schon einen deutlich breiter aufgestellten Marketingmix in Gänze hat, Gott sei Dank, und ähm, jetzt sich nicht nur darauf konzentriert, aber nichtsdestotrotz Vorsicht mit Gewinnspielen. Das nur noch als kleiner Disclaimer an der Stelle. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein wenig, äh, ja, weg von Social Media und hin zum Thema Audio. Mh, jemand, der vor allen Dingen mir da echt positiv aufgefallen ist, fast schon in den letzten Jahren, möchte ich sagen, ist die Zeit. Ja, Zeit Online. Und ich finde, die haben da wirklich mit unterschiedlichsten Formaten, ob das True Crime ist, ob das Nachrichtenformate sind, wirklich echt was Tolles geschaffen. Und ähm, auch da wieder echten Footprint hinterlassen. Ich weiß gar nicht, und wir werden es ja vielleicht äh, in einer Folge im neuen Jahr erfahren, was für eine Strategie da so genau hintersteht. Das interessiert mich total. Ne? Oder ob es überhaupt eine Strategie gibt. Ja, ist ja nicht immer der Fall. Kann ja auch vielleicht auf dem einen oder anderen Kanal auch ohne Riesenstrategie ähm, gut funktionieren. Aber ich finde, die haben wirklich viele tolle Formate geschaffen und dadurch auch wirklich extrem viel Reichweite generieren können. Ne? Also auch wenn man in die Zeit... App guckt, sieht man, dass die Podcasts da eine sehr, sehr besondere und dominante Rolle einnehmen und alleine dafür schon mal unseren Respekt.
1: 100 Prozent. Also ich glaube, Audios 2021 total relevant geworden und es gibt viele Marken oder ne, auch dann ich sag mal das jetzt man muss das so ein bisschen differenzieren klassische B2C-Marke versus jetzt irgendwie ich sag mal Zeitungshersteller oder Verlag aber es gibt ähm, wenig Marken die es halt wirklich geschafft haben dieses Audio-Zeitalter für sich so stark zu nutzen und ich finde dass da Zeit online genau wie du gesagt hast Steffi ein super Beispiel ist und ich freue mich da auch total auf die Folge einfach mal ähm, ja zu verstehen was der Approach ist und warum so ein Audiofokus äh, ja, da so wichtig ist und ich glaube, es hat auch viel mit der digitalen Transformation des Unternehmens in Summe zu tun, ne? klassische Zeitungsverkäufe gehen wahrscheinlich zurück, wie schaffst du es ähm, trotzdem halt deine Hörer, Leser, ähm, deine Gemüte zu erreichen und das würde mich einfach total interessieren, was die Kollegen von der Zeit da so zu berichten haben.
0: Deswegen, wie wir immer so schön sagen, einfach abonnieren, dann kriegt ihr es ja mit, ne?
1: Genau, da kriegt ihr auch eine Extrawurst, wenn, äh, wenn, Extra wenn ihr abonniert, ihr abonniert habt.
0: Ja, ich glaube, das waren alle Extrawürste, die wir vergeben wollten für das Jahr 2021 und freuen uns natürlich auf alle, die dann noch 2022 hoffentlich kommen werden und vielleicht an der Stelle, äh, Niklas, berichtige mich, wenn du es anders siehst, auch ein kleiner Appell ja, an Marken, äh, mal ein bisschen out of the box zu denken und vielleicht auch äh, als eine ein oder andere Zielvorgabe, mal die kreativen Spitzen mehr mit einzubinden. Das würde uns zumindest freuen.
1: Yes, seid mal schön mutig 2022. In dem Sinne, guten Rutsch und äh, ja, wir freuen uns, euch nächstes Jahr auch hier empfangen zu dürfen.
0: Tschüss. Tschüss.